0: Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit. In dieser Region ist mit einem ernsten Defizit der der
1: die ganze Region hier hat ein ernsthaftes Defizit bei der Rechtsstaatlichkeit. Das ist ja auch klar, weil es hier Krieg und Instabilität gab. Aber ich weise absolut
0: zurück, dass die Kriminalität irgendetwas mit der Regierung zu tun hat.
2: Sagt einer, der es wissen muss, dem man aber nicht glaubt. Weder in Montenegro, wo er Präsident ist, noch in der EU. Die Rede ist von Milo Djukanovic. Er bestimmt seit über 30 Jahren in wechselnden Funktionen die Politik der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Montenegro und ist umstritten, weil er als korrupt gilt. Seit den Parlamentswahlen im August 2020 hat er die Regierung nicht mehr hinter sich, denn seine Partei, die Demokratische Partei der Sozialisten, ist nicht mehr dabei. Aber was sich gut anhört, ist es beim näheren Hinsehen doch nicht. Denn die Opposition, die gegen ihn hauchdünn gewonnen hat, ist ein ziemlich bunter Haufen. Darunter proeuropäische, europäische pro-serbische und pro-russische Parteien. Rechts-, links- und reformorientiert. Das Einzige, was sie eint, ist der Feind, Djukanovic. Das ist zu wenig und das wiederum scheint die Atmosphäre noch mehr anzufachen. Ich bin Margarete Wohlan und mein Kollege Oliver Schorsch, unser Korrespondent in Wien, auch zuständig für das ehemalige Jugoslawien, versucht in den folgenden 20 Minuten das Gewirr aus Vorwürfen, Tatsachen und Politik zu sortieren und mit eigenen Beobachtungen abzugleichen. Dabei wird einmal mehr deutlich, der Weg zu einem demokratischen und gerechten Staatswesen in Montenegro ist lang und mühsam. Und das könnte auch bei den Präsidentschaftswahlen am 19. März Jukanovic das Amt kosten.
3: Mit flinken Fingern lässt er die Schere durch die Haare seines Kunden gleiten. Der Friseursalon von Zhivko Jeftovic ist ein kleines, einstöckiges Häuschen auf einem Hügel am Stadtrand von Kotor. Eine 20000 Einwohnerstadt direkt an der Adria. Wegen ihrer Lage gehört sie zum UNESCO-Weltkultur- und Naturerbe. Aus einem Fenster im Flur sieht man die malerische Bucht von Kotor, die Berge und das Blaue Meer. Früher hat Jeftovic in der weißen steinernen Altstadt von Kotor gewohnt. Doch das geht heute nicht mehr, erzählt der 44-Jährige.
4: Wenn ich an die Altstadt zurückdenke,
5: bleiben mir nur Emotionen und Bedauern. Dort hat sich meine Kindheit abgespielt. Alle haben da gelebt und gearbeitet und sich gekannt. Jetzt ist da keiner mehr. Denn 2006, nach der Unabhängigkeit Montenegros, gab es gleich den ersten Boom. Da kamen die Russen mit dem vielen Geld. Und in den letzten vier bis fünf Jahren kamen die türkischen Geschäftsleute. Früher hat ein Laden in der Altstadt 400 bis 500 Euro Miete gekostet. Jetzt kommt ein Türke und bietet ihn dir für
4: 1500 Euro an.
3: Živko Jeftovic sagt, er konnte mit Ansehen, wie Unmengen von Geld in seine Stadt gespült wurden. Nach Venedig, Split und Dubrovnik ist Kotor ein neuer Lieblingsankerplatz bei Adria-Kreuzfahrten. Im Sommer kommen zum Teil vier große Schiffe pro Tag. Bis zu 12.000 Menschen quetschen sich dann durch die kleine Altstadt, sagt Jeftovic. Doch von all dem Geld, das da gescheffelt wird, habe er nichts. Er musste weichen und einen Friseursalon am Stadtrand mieten.
4: Meine Schwester und ich arbeiten
5: seit 30 Jahren in unserer Branche und wir haben keine Chance, uns mal unseren eigenen Friseurladen kaufen zu können. Wir sind solvent, hatten nie Probleme mit den Behörden, aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind so, dass wir uns keinen Kredit leisten können. Und dann liest man, wie sich Politiker Immobilien aneignen, zum Beispiel bei der berühmten Affäre mit den
3: Wohnungen. Diese Affäre spielte sich zwischen 2016 und 2020 ab. Montenegrinische Medien berichteten über Regierungsmitglieder und Justizbeamte, die sich Wohnungen zu Schnäppchenpreisen kaufen konnten. Für kaum mehr als 10.000 Euro oder für Kreditraten unter 50 Euro pro Monat. Und dabei handelte es sich meist um sehr reiche Personen. Der Durchschnittsbürger verdient rund 700 Euro pro Monat.
5: Ich glaube, dass Montenegro viel mehr Geld hat, als man denkt. Vielleicht für drei Montenegros.
4: Die Frage ist nur, wie
5: es verteilt wird und
3: was mit dem Geld passiert. Mittlerweile bescheinigt die EU-Kommission Montenegro eingeschränkte Fortschritte bei der Korruptionsbekämpfung. Das Land ist EU-Beitrittskandidat und schon seit etwas mehr als zehn Jahren in Beitrittsverhandlungen. Dabei gilt Montenegro als der Staat, der unter den aktuellen Kandidaten auf dem Westbalkan am weitesten ist. Doch seit einem Jahr gibt es in Montenegro eine Regierungs- und Verfassungskrise. Vor zwei Monaten waren EU-Gesandte in der Hauptstadt Podgorica. Die slowenische Außenministerin Tanja Fajon und der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg. Beide wirkten wenig begeistert von der politischen Lage im Land. Fajon sprach von möglichen Konsequenzen. Es gibt eine große Gefahr, dass die EU-Beitrittsverhandlungen mit Montenegro gestoppt werden. Das ist eine ernsthafte Gefahr. Was war passiert? Montenegro hatte mit Milo Djukanovic einen Langzeitherrscher, der seit über 30 Jahren die Politik im Land bestimmte. So lange wie niemand sonst in Europa. Bei den Parlamentswahlen 2020 verlor er erstmals die Kontrolle über die Regierung. Seitdem ist er zwar noch Staatspräsident, doch im Parlament hat sein Lager genau einen Sitz weniger als das Gegnerlager. Die Gegner hatten sich erstmals auf breiter Front zusammengetan, auch weil sich Djukanovic mit der wichtigsten Glaubensgemeinschaft des Landes angelegt hatte, der serbisch-orthodoxen Kirche. Die Gegner werfen Djukanovic einen autoritären Regierungsstil und Korruption vor. Allerdings handelt es sich bei den Gegnern um einen ziemlich bunten Haufen aus pro-europäischen, pro-serbischen und pro-russischen Parteien, aus rechten, linken und Reformern. Hauptsache Dschukanovic kommt weg. Bislang haben sie es nicht geschafft, eine stabile Regierung zu bilden. Sie haben schon zwei Premierminister verschlissen. Der erste, der parteilose Hochschullehrer Zdravko Krivokapic, wurde nach anderthalb Jahren mit seiner Expertenregierung durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt. Weil sein Unterstützerlager unzufrieden mit dieser Regierung war. Der zweite Premier, der ethnische Albaner Tritan Abasovic von der Ökoreformpartei URA, wurde bereits nach fünf Monaten mit seiner Minderheitsregierung gestürzt. Diese war sogar vom Djukanovic-Lager mitgetragen worden. Premier Abasovic hatte Zugeständnisse an die serbisch-orthodoxe Kirche gemacht und pro-montenegrinische Parteien gegen sich aufgebracht. Seit August vergangenen Jahres ist Abasovic nur noch kommissarisch im Amt. Ein dritter Premier wurde vor wenigen Wochen vorgeschlagen, aber hinter ihm standen die Parteien nicht geschlossen genug. Hinzu kommt noch ein weiteres Problem. Seit September ist das montenegrinische Verfassungsgericht nicht funktionsfähig, weil sich die Parteien über die Neubesetzung von Richtern bislang uneins waren.
0: Okay.
3: Ein Interview mit dem Langzeitmachthaber. Präsident Milo Djukanovic empfängt in seinem Präsidialamt in Podgorica. Ein prächtiger, holzvertäfelter Raum mit goldumrahmten Gemälden an der Wand und einem großen, bunt verzierten Teppich auf dem Boden. Djukhanovic wirkt so, als ob er das politische Geschehen ziemlich gelassen beobachtet.
1: Wir stecken in einer tiefen Krise, das ist keine Frage. Ich glaube, es kommt daher, dass die Regierung in den letzten zweieinhalb Jahren sehr inkompetent und verantwortungslos regiert hat. Die Leute wollten halt nach 30 Jahren mal sehen, ob jemand anderes den Job besser machen kann. Ist ja logisch. Nun haben zwei Regierungen ihre Chance bekommen und sie
3: nicht genutzt. Djukanovic fokussiert sich vor allem auf eine Gruppierung, die etwa ein Drittel seines Gegnerlagers ausmacht, die Demokratische Front. Sie steht dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic nahe und der serbisch-orthodoxen Kirche.
1: Ich glaube, dass Montenegro tief gespalten ist. Es gibt hier Menschen mit einer montenegrinischen Identität und welche, die glauben, dass wir wieder ein Teil des serbischen Korpuses sein sollten. Und so gibt es hier in Montenegro anti Politiker, Auf die Serbien und Russland Einfluss ausüben. Ihr Ziel ist es, den Balkan unter russische Kontrolle zu bringen. Wir hingegen stehen für proeuropäische Politik. Meine demokratische Partei der Sozialisten hat Montenegro 2006 in die Unabhängigkeit geführt und 2017, als wir durch Russland bedroht wurden, in die NATO. Als wir noch an der Regierung waren, war Montenegro die Nummer eins beim EU-Beitrittsprozess.
3: Andrija Mandic ist der führende pro-serbische Politiker aus dem Djukanović-Gegnerlager. Er hat 2019 noch den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen und wurde von Putin als wahrer Held bezeichnet. Mittlerweile hält sich Mandic mit pro-russischen Aussagen zurück und betont, dass er nicht serbienhörig sei.
6: Ich bekomme von niemandem irgendwelche Instruktionen, ja, wir haben viele Jahre mit Serbien in ein und demselben Land gelebt. Und ich kenne den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic, weil wir 2006 gemeinsam bei Wahlen angetreten sind. Er und seine Partei, das sind Leute, mit denen ich befreundet war. Und dennoch erlaube ich niemals, dass sich irgendjemand so verhält, als sei er der Vorgesetzte und ich der Untergebene.
0: Der der
6: Mandic
3: teilt auch selbst ordentlich gegen Präsident Dschokanović aus. Er wirft ihm und seiner sozialistischen DPS-Partei vor, in den letzten 30 Jahren ein System der Korruption aufgebaut und mit der organisierten Kriminalität zusammengearbeitet zu haben. Premier
6: Abasovic hat Daten vorgelegt, dass im Jahr 2020 im Hafen von Bar in Montenegro 450 Container mit Zigaretten gelagert waren. Ein solcher Container ist ungefähr eine Million Euro wert. Der montenegrinische Markt verbraucht aber weniger als 10% dieser Menge. Das war Schmuggelware. Jetzt rechnen sie noch den Kokainschmuggel dazu und multiplizieren sie das mit den 25 Jahren, die das Geschäft unter dem Schutzschirm der DP die US regierung ablief. Und dann kommen sie auf beispiellose
0: Zahlen.
3: Der Präsident und DPS-Chef Djukanović wurde 2008 von der italienischen Polizei wegen des Verdachts des Zigarettenschmuggels verhört. 2021 wurden im Zuge der sogenannten Pandora Papers Enthüllungen Offshore-Konten von ihm und seinem Sohn unter die Lupe genommen. Doch verurteilt wurde Djukanović nie und er bestreitet, in die organisierte Kriminalität involviert zu sein.
1: Die ganze Region hier hat ein ernsthaftes Defizit bei der Rechtsstaatlichkeit. Das ist ja auch klar, weil es hier Krieg und Instabilität gab. Die Kriminellen sind aber entweder schon eingesperrt oder sie sind auf der Flucht und werden gesucht. Ich weise absolut zurück, dass die Kriminalität irgendetwas mit der Regierung zu tun hat.
0: Ja.
3: Zurück in Kotor, im Friseursalon von Živko Jeftovic. Er bearbeitet mittlerweile die Konturen seines Kunden mit einer Rasiermaschine. Jeftovic hat selbst mit der Mafia zu tun, indirekt. Er kennt viele Mitglieder, wie fast alle hier. Denn Kotor ist in Montenegro bekannt als die Stadt, in der die Mafia zu Hause ist. Der Friseur redet allerdings nur sehr ungern darüber. Das ist ein sehr schweres
5: Thema. Es trifft mich, denn ich kenne Leute, die da mitmachen. Und ich kannte Leute, die getötet wurden.
4: Es sind Jungs, mit denen
5: ich als Kind befreundet war, mit denen ich Fußball gespielt oder einen getrunken habe.
3: Mehr will Jevkovic nicht sagen, aus Angst, es könnte gefährlich für ihn werden. Nach ARD-Informationen gibt es in Montenegro mindestens zehn Mafia-Clans mit 20 bis 200 identifizierten Mitgliedern. Besonders bekannt sind zwei Kokainbanden aus Kotor, der skaljarski clan und der Kawatschki-Clan, benannt nach den Vororten von Kotor, Skaljari und Kawatsch. Die beiden Clans führen seit einigen Jahren eine blutige Fehde. Mindestens 40 Menschen wurden auf beiden Seiten ermordet, zum Teil in Gefängnissen, aber auch mitten in Kotor in der Hauptstadt Podgorica und in anderen europäischen Städten wie Belgrad, Valencia, Athen, Istanbul oder Wien. Die Clans schmuggeln und verkaufen Kokain aus Südamerika nach ganz Europa. Der Mord im Dezember 2018 in der Wiener Innenstadt zeigt, wie skrupellos die Täter vorgehen. Es passierte am helllichten Tag mitten im Weihnachtstrubel in einer Passage zwischen Wollzeile und Lugek. Unbekannte eröffneten das Feuer auf drei Männer aus dem Kavatsch-Clan. Ein litauischer Tourist konnte das Ganze damals beobachten.
4: I heard a series of shots, maybe about 10.
3: Ich
5: habe eine Serie von Schüssen gehört, etwa zehn. Und die Passanten rannten in Panik davon. Dann habe ich um die Ecke geschaut, in die Passage, und da lagen zwei Männer voller Blut, und ein dritter hat versucht, mit dem einen zu reden.
3: Sie haben in irgendeiner slawischen Sprache gesprochen. Ein 32-jähriger Mann wurde bei diesem Anschlag getötet. Der Hintergrund dieser Fehde sollen 200 Kilo Kokain in Valencia gewesen sein. Das Kokain verschwand, es gab Streit im damaligen Skaglieri-Clan und es gründete sich der verfeindete Kavacz-Clan. Doch warum sitzen die beiden Drogenbanden ausgerechnet in der montenegrinischen 20.000 Einwohnerstadt Kotor? Eine Erklärung hat Ljubomirka Kovacevic. Die Psychologin aus Kotor hatte einige Clanmitglieder in
6: Therapie. Kotor hatte früher die größte Reederei Jugoslawiens, Jugosiania. Die Firma wurde dann irgendwann verkauft und privatisiert, und viele Seemänner haben ihre Jobs verloren. Einige haben dann in den 90er Jahren im Krieg gegen Kroatien gekämpft. Und so wurde Kotor der ideale Ort für kriminelle Gruppen. Eine kleine Stadt mit vielen armen, problematischen Menschen, mit engen Gassen und Stadtmauern, wo man wenig Einblick hat. Und die Seemänner wurden dann mit kleinen Geldgeschäften gelockt. Sie wurden Drogenkuriere auf Schiffen und kamen dann irgendwann nicht mehr raus aus der Nummer. Man hat ihnen Angst gemacht und sie erpresst. Und der ist Trach, und der ist
3: Mittlerweile gibt es Einzelerfolge im Kampf gegen die Mafia. Im April 2021 wurde ein mutmaßlicher Anführer des Kavatsch-Clans verhaftet, Slobodan Kaschelan. Nach einem weiteren Anführer, Raduje Switzer, wird derzeit gefahndet. Er befindet sich seit fast zwei Jahren auf der Flucht. Immerhin ist es in Kotor etwas ruhiger geworden, erzählt Friseur Zhivko Jeftovic.
5: Mein Sohn war acht Jahre alt, als es hier in der Stadt mehrere Morde gab. Damals sind wir mit ein paar Anwohnern auf die Straße gegangen und haben mit Plakaten zum Frieden aufgerufen. Jetzt ist mein Sohn zwölf und es ist zum Glück so ruhig, dass ich ihn draußen herumlaufen lassen kann. Gerade weil wir diese Leute, die sich auf die Mafia eingelassen haben, so gut kennen von früher, können wir diese zwei Welten einfach nicht zusammenbringen.
3: Unterwegs auf der nagelneuen Autobahn. Sie soll mal von der montenegrinischen Hafenstadt Bar bis in das neu geplante Autobahnnetzwerk im Südwesten Serbiens führen. Bislang ist nur ein 40 Kilometer langes Teilstück im Landesinneren fertig, zwischen der Hauptstadt Podgorica und der Kleinstadt Kolaschin. Das ARD-Team ist beeindruckt von der glatten Oberfläche.
6: Fantastisch, ich spüre keine Bewegung, also ich spüre nichts. Da ist wie auf Eis.
3: In einem der vielen Tunnels fängt auf einmal ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild an, rot aufzuleuchten.
6: Hier ist 100 erlaubt, also der blinkt dann, also wenn man zu schnell fährt.
3: Das habe ich so noch nie gesehen.
6: Das muss irgendwie ein ganz neuer Standard sein.
3: hast du ein Glück, dass es nicht blitzt. Beeindruckend sind auch die extrem hohen Autobahnbrücken, über die man durch die Berge fährt. Was aber auch auffällt, außerhalb der Touristensaison scheint es kaum Verkehr zu geben. Die Autobahn ist fast komplett frei. Der Bau dieses Verkehrsprojekts war hoch umstritten. Von der teuersten Autobahn der Welt war die Rede und von vielen Steuermillionen, die versickerten. Die montenegrinische Regierung entschied sich damals gegen europäische Baufirmen und für chinesische. Weil dann sämtliche Ausschreibungen und Kontrollen wegfallen, sagt Dejan Milowatz von der montenegrinischen Antikorruptionsorganisation MANS. Auch
1: seit dem Regierungswechsel 2020 wurde immer noch nicht transparent gemacht, wie dieser Bau ablief und wie der weitere Ausbau ablaufen soll. Montenegro hat eine Milliarde Euro für diese 40 Kilometer Autobahn gezahlt. Die Chinesen durften die Rohstoffe für den Straßenbau, den Stein, kostenlos abbauen und es gab keine unabhängigen Kontrollen, ob die Rohstoffe nicht auch weggeschafft wurden für andere Bauprojekte. Es waren natürlich auch montenegrinische Bauarbeiter beschäftigt, allerdings zu 80 Prozent von einer Firma, die dem Djukanovic-Regime nahesteht und, wie aktuelle Untersuchungen zeigen, auch kriminellen Clans.
3: Im Tal unter der Autobahn hat sich Frust breit gemacht. Unter anderem im Restaurant Tani, das bei Lkw-Fahrern sehr beliebt war, weil es Schnitzel und Chewabschici in großen Portionen zu günstigen Preisen gibt. Jetzt wird die alte Landstraße am Restaurant kaum noch genutzt, weil es die Autobahn gibt. Und das hat Gastwirt Mischko Wojoszewicz das Geschäft kaputt
6: gemacht. <lacht> Meine Einnahmen sind um zwei Drittel geschrumpft. Drei Frauen, die Köchin und zwei Kellnerinnen, kommen nicht mehr. Die kann ich nicht mehr bezahlen. Jetzt helfen mir meine Tochter und mein Sohn nachmittags nach ihrer Arbeit, sodass wir über die Runden kommen. Die Autobahn und die ganze Finanzierung, das ist eine Katastrophe. Unser Land ist doch nur 200 Kilometer lang. Die Schnellstraße war ausreichend für uns.
3: In Montenegro gibt es Politiker, die alles anders machen wollen. Am 19. März sind Präsidentschaftswahlen. Eine neue Bewegung mit dem Namen Europa jetzt ist in aller Munde. Ihre Zustimmungswerte sollen gerade ordentlich steigen und sie wollen einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Der Chef der Bewegung ist der erst 35-jährige Miloj Kospaic. In einem Werbeclip verspricht er ein besseres Land.
1: 2030. Es
5: ist die Vision eines europäischen, modernen, bürgerlichen, geeinten Montenegros. Ich werde mich für eine nachhaltige, wirtschaftliche Entwicklung
3: unseres Landes einsetzen. Miloj Spajic wirkt wie ein smarter junger Geschäftsmann im gut sitzenden Anzug, der vielleicht ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein hat. Er erzählt, dass er als erfolgreicher Banker aus Singapur nach Montenegro zurückgekehrt ist, um seine Heimat in die richtigen Bahnen zu lenken. Langzeitpräsident Milo Djukanovic, den werde seine Bewegung locker aus dem Amt fegen, davon sei er fest überzeugt. Und auch der proserbische Kandidat Andrija Mandic werde gegen Europa jetzt keine Chance haben.
1: Die
5: haben die Gesellschaft künstlich gespalten in einen serbischen und einen montenegrinischen Block. So ein Schwachsinn interessiert uns nicht. Diese nationalistischen Narrative mussten sie bringen, weil es unter ihnen keinen Fortschritt gab. Wir hingegen haben gezeigt, dass wirtschaftlicher Fortschritt möglich ist.
3: Das hat Miloy Kosbaic tatsächlich schon ein Stück weit gezeigt. Denn er war in der gestürzten Expertenregierung unter Krivokapic, Finanz- und Sozialminister. Knapp anderthalb Jahre lang bis April 2022. In dieser Zeit konnte die Regierung die Schulden senken und das Wirtschaftswachstum erhöhen. Und der Durchschnittslohn ist deutlich gestiegen von 520 Euro auf 720 Euro. Zum ersten Mal seit der montenegrinischen Unabhängigkeit 2006. Okay, im Friseursalon in Kotor wurde mittlerweile der Föhn angeschmissen. Der Kunde ist fast fertig. Friseur Zivko Jeftovic erzählt, dass er, wie viele junge Leute, Hoffnungen in die neue Bewegung Europa jetzt setzt. Er geht auch davon aus, dass Langzeitherrscher Djukanovic nach dem Verlust der Regierungsmacht 2020 jetzt Mitte März den nächsten Rückschlag erleiden wird. <lacht> Ein progressiveres Staatsoberhaupt hätte zunächst einmal nur eine Signalwirkung. Die Frage ist, ob sich eine Parlamentsmehrheit auf einen neuen Regierungschef einigen kann, der dann auch stabil regiert.
2: Dabei könnte alles so schön sein, denn Montenegro liegt wirklich paradiesisch schön. Und es hätte eine Regierung und einen Präsidenten verdient, die sich einsetzen für das Land und seine 620.000 Einwohner. Das war die Weltzeit heute. Die nächste Weltzeit blickt nach Peru. Das Land wird seit Dezember von Protesten erschüttert mit vielen Toten und Verletzten. Der Grund ist die Entmachtung und Festnahme des Präsidenten Pedro Castillo. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn Sie ihn weiterempfehlen, liken oder teilen. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.